0: De ce jeudi 7 décembre, avec vous, Journal du cas, c'est Marianne Murat. Et en cours de cette émission, le journal, les sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les personnes impliquées dans le régime national d'assurance invalidité NDIS se sont vues promettre une nouvelle, une meilleure expérience et un soutien plus large. Le gouvernement fédéral publiera ce jeudi le rapport d'un examen indépendant du projet réalisé par des architectes, le professeur Bruce Bunny Haley et l'ancienne fonctionnaire, Lisa Paul, le Premier ministre Anthony Albanese a conclu un premier accord avec les dirigeants des États et territoires lors d'une du, réunion du cabinet national hier mercredi pour répondre à l'examen and restore the original intent of the scheme to support people with permanent and significant disability with a broader ecosystem of supports. Le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 1,2 milliard de dollars supplémentaires dans le renforcement du système médicaire afin de réduire la pression exercée sur les hôpitaux australiens. Le Premier ministre a rencontré les dirigeants des États et des territoires pour convenir d'un financement accru pour les cliniques d'urgence médicaire et de la mise en œuvre des recommandations liées à la santé issues du rapport crook publié hier. L'augmentation du financement va cibler également les Australiens plus âgés afin de réduire les hospitalisations grâce aux soins primaires et de permettre une sortie précoce des hôpitaux. S'exprimant lors de la réunion du cabinet national, le premier ministre a déclaré que le renforcement du système médicaire va alléger la pression exercée sur le système hospitalier public. Le gouvernement fédéral défend son recours à la loi votée hier qui pourrait permettre aux tribunaux d'envoyer des personnes libérées des centres de détention de l'immigration en prison de nouveau et hier, un homme du Victoria est devenu le, la quatrième personne libérée d'un centre de détention pour immigration à être arrêté pour avoir enfreint les conditions de son visa. L'homme de 45 ans, né au Soudan, a été arrêté par la police fédérale australienne pour ne pas avoir prétendument respecté un couvre-feu et avoir volé des bagages à l'aéroport de Melbourne. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Pour un chef d'accusation de non-respect d'une condition de couvre-feu, la peine maximale et de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 93 900 dollars. Le ministre britannique de l'immigration, Robert Jenrick, a démissionné après que le gouvernement a publié un projet de loi d'urgence visant à mettre en place son programme d'expulsion des migrants vers le Rwanda. Son départ soulève des questions sur l'avenir de la politique rwandaise qui a été contestée devant les tribunaux et se heurte à une opposition significative de la part des groupes de défense des droits de l'homme. Une impasse sans précédent sur la question de savoir qui accueillera le sommet climatique des Nations Unies l'année prochaine est une question imminente lors de la COP 28 à Dubaï. Les jours d'ouverture du sommet n'ont guère fait référence à la COP 29, contrairement aux années précédentes, où les orateurs citent généralement le nom de la prochaine présidence du sommet de la COP pour montrer que la stratégie mondiale de lutte contre le climat est tracée pour les années à venir. Selon les règles de l'ONU, c'est au tour de l'Europe de l'Est d'accueillir une COP et la décision doit être unanime parmi tous les pays de la région. L'armée israélienne a exhorté la communauté internationale à agir pour aider à libérer les derniers otages détenus par le Hamas lors des raids du 7 octobre. Plus de 100 otages ont été libérés lors du cessez-le-feu de la semaine dernière, ainsi que 240 Palestiniens emprisonnés par Israël. Le porte-parole des forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu'Israël déclare qu'il ne peut plus accepter une présence militaire du Hamas à Gaza après la L'attaque du 17 octobre dernier qui a déclenché la guerre.
1: International organisations know their mandate, and they also know the facts. Hamas is preventing them from doing their job. The Israel Defense Forces will do everything in its power to rescue our hostages and bring them home. We call others to do the same.
0: Le groupe arabe affirme qu'il est dans les dernières étapes de la soumission d'un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à cesser le feu à Gaza, Riyad Mansour est l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies.
3: We cannot move further uh, without having uh, the Security Council shouldering its responsibility and to uh, act or react to a draft resolution. Le
0: président Joe Biden a envoyé un avertissement urgent au Congrès affirmant que le financement de l'Ukraine ne peut plus attendre dans des remarques depuis la Maison Blanche, euh, M. Biden a déclaré qu'il était stupéfiant que le Congrès n'ait pas encore approuvé des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et économique à l'Ukraine, alors que son administration a mis en garde contre des conséquences désastreuses pour Kiev et un cadeau à l'Ukraine et au président russe Vladimir Poutine si le Congrès n'agit pas.
3: This Before they break for the holiday resources. Simple as that. Frankly, I think it's stunning that we've gotten to this point in the first place. While Congress, Republicans in Congress are willing to give Putin the greatest gift he could hope for and abandon our global leadership, <clears throat> not just in Ukraine, but beyond that. Des étudiants
0: ont été transportés à l'hôpital après qu'un camion est entré en collision avec leur bus sur une autoroute du Queensland, la M1. Les services d'ambulance du Queensland indiquent que 11 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont 10 étudiants. Scott Harris, opérateur du service d'ambulance du Queensland, a déclaré que les blessures subies étaient modérées. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie avec, euh, avec euh, d'abord Perth, maximal de 28 degrés, Adelaide 33 degrés, Melbourne 24, Hobart 23, Canberra 32, Sydney 29, Brisbane 31, Darwin 34 et à Alice Springs, maximal de 40 degrés. Voilà, fin du journal de ce jeudi 7 décembre. Le journal des sports de ce jeudi avec le foot les Matildas ont perdu leur deuxième match contre les Canadiennes hier mercredi à Vancouver score 1 but à 0 Steph Catley des Matildas pense que l'année a été cependant significative malgré la défaite hier
3: I think we did something really significant and left the legacy in our country. So it's been a, a massive year for us and it, it kind of sucks to end on a bit of a, a low. But um, it's also been a pleasure to be involved in this for Sinki because she's a, a class act, an incredible person, an incredible player. So, um, yeah, it's been nice to be able to send her off. But a uh, bit of a shame it was a loss.
0: En France, avec la Ligue 1, l'OM a joué contre l'OL et victoire de Marseille. 3 buts à 0. Un match en retard plusieurs semaines après les incidents survenus lors du trajet du bus lyonnais Caillassé avant son arrivée au stade. En Angleterre, 15e journée hier, il y avait plusieurs matchs et Liverpool, deuxième au classement, a battu Sheffield United 2 à 0. Aston Villa s'est imposé contre Manchester City 1 à 0 et passe à la troisième place. Arsenal a joué mardi soir contre Luton, score 4 buts à 3. En Espagne, le Real en tête devant Gérone à la différence de buts. Le FC Barcelone, troisième, a gagné contre... L'Atlético de Madrid, 1 but à 0. En Allemagne, 8e de finale, le Bayer Leverkusen s'est imposé contre Paderborn, 3 buts à 1. Stuttgart a battu le Borussia Dortmund, 2 à 0. Mardi, le Borussia Gladbach s'est imposé contre Wolfsburg, 1 à 0. En Italie, 8e de finale avec le match nul entre Fiorentina et Parme, 2 buts partout. Mardi, la Lazio de Rome a battu Genoa à 0. En Écosse, Celtic s'est imposé contre Hibernian Edinburgh, 4 buts à 1, et reste leader. Et Rangers, deuxième au classement, a battu Heart of Midlothian, 1 but à 0. En Afrique, quelques nouvelles du foot avec la canne féminine et les 12 pays qualifiés sont connus. Babakar Diara.
4: La conclusion du deuxième tour des éliminatoires a notamment vu les qualifications dans les matchs encore indécis. Au match retour en l'occurrence de l'Afrique du Sud, vainqueur du Burkina Faso 2-0, du Botswana qui a sorti le Kenya en s'imposant 1-0 et de la République démocratique du Congo qualifiée en dominant la Guinée équatoriale 2-1 après le nul 1 partout à l'aller. Les léopard dames étaient pourtant menées 1-0 mais elles ont trouvé les ressources et vont disputer la compétition pour la première fois en 12 ans, le sélectionneur intérimaire Papi Kimoto se félicite d'avoir accompli sa mission au micro d'Olga Massangou. Je suis
0: euh, l'homme le plus
4: pour le football féminin. Pour eux, vraiment, c'était nécessaire. C'était le moment opportun pour eux, pour que euh, les choses bougent. Je suis content pour eux. Ma mission c'est finie. J'étais là seulement pour les deux matchs. Et je voulais me battre avec eux. Je voulais les aider à aller en, en Coupe d'Afrique comme les hommes. Maintenant, c'est à eux Je suis content. très content. Les huit autres nations qualifiées pour la canne féminine sont le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Algérie, la Tanzanie, le Ghana, la Tunisie et la Zambie. La canne féminine 2024 se tiendra au Maroc, mais la date de la compétition n'est
0: pas encore connue. en Handball avec la France qui s'est imposée contre l'Autriche, 41 à 27, et la France se rapproche des quarts de finale. Marion Kazanov.
5: L'équipe de France féminine poursuit son sans faute au Mondial en Scandinavie. Quatrième victoire en, en autant de rencontres, cette fois face à l'Autriche. Score final 41 à 27. Le plus large succès des bleus lors de cette compétition signe et qu'elle semble monter en puissance. C'est ce que pense leur sélectionneur Olivier Kambolz pour qui les quarts de finale sont déjà tout proches.
1: Il y a tout lieu d'être satisfait. Il semble qu'on n'est pas de bobo On a pris 6 points. Maintenant, il faudrait... Euh... Pour qu'on ne se qualifie pas, il faudrait quelque chose de compliqué, mais j'y crois pas trop, on va se qualifier. C'est bien, mais il faut continuer. Tous les feux sont ouverts, même si et bien évident que lorsqu'on va
0: aborder des adversaires plus forts que celui-là, il faudra être encore meilleur. Et puis trois équipes africaines qualifiées, comme nous l'explique Sylvie Berruet, pour RFI.
3: Le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qui jouent ce jeudi contre la Suède 19h30 en universel. on y reviendra Une densité inédite pour l'Afrique à ce niveau de la compétition et qui montre selon le sélectionneur camerounais Bertin Gentou que le handball africain progresse
4: Cela traduit que le niveau de notre handball est en train de progresser et nous en sommes fiers et nous en sommes satisfaits Il faut quand même dire que entre les équipes européennes et les équipes africaines au regard des certains scores les cas sont en train de se réduire considérablement maintenant il nous reste de travailler, d'être compétitifs et aussi le nombre de participants des équipes africaines aussi peuvent encore augmenter d'après ces résultats l'Afrique reste le deuxième continent en matière de handball donc c'est normal aujourd'hui qu'on essaye de redonner une place à ce handball africain et espérer aussi
0: nous retrouver parmi les huit meilleures nations. Et ces mêmes Sénégalaises ont battu les Chinoises à mardi. Le point avec Babacar Diara
4: RFI. 2 à 15 à Göteborg en Suède, elles sont donc qualifiées pour le tour principal comme l'Angola et le Cameroun. Après avoir accroché la Croatie 22 partout et cédé tardivement face à la Suède 26 à 18, les Sénégalaises sont allées chercher leur première victoire au tour préliminaire. En même temps qu'une qualification historique récompense aussi du travail fourni par le sélectionneur Yacine Messaoudi. C'est historique pour le handball sénégalais. On
1: est rentré un peu timoré, beaucoup de pression. On sortait de deux grosses prestations face à la Croatie et la Suède. Face à la Chine, on est un peu rentré timidement, mais on a su se libérer en deuxième mi-temps et obtenir cette qualification qui est largement méritée. C'est encore une fois un grand plaisir de voir le Sénégal arriver pour la première fois de son histoire au tour principal.
4: Au tour principal, les Sénégalais auront trois rencontres à disputer. Elles affronteront la Hongrie jeudi, le Monténégro samedi et enfin les Camerounais lundi prochain avec l'espoir d'accrocher une place en quart de finale.
0: On passe au basket avec une nouvelle du basket en Afrique en compagnie d'Arnaud Pontus et de Babacar Diara pour RFI.
4: En basket, à l'approche de la Basketball Africa League Féminine, les derniers tickets viennent d'être distribués. Cette compétition va remplacer la Coupe d'Afrique des champions euh, féminines de la FIBA et les deux représentants de la zone 3 sont connus. Il s'agit du club nigérian de Custom et du club béninois de Laspa qui disputait un tournoi à trois avec MFM, un autre club nigérian. L'Aspac avait d'ailleurs les yeux rivés hier sur le match, remporté 59-45 par Custom face à MFM, ce qui leur ouvre les portes de cette édition inaugurale de la Women's Basketball Africa League, qui aura lieu au Caire à partir de la semaine prochaine. Landry Adonion, le manager béninois, est ravi de la progression de son équipe. Je vois que le niveau du, du basket béninois n'est pas aussi derrière, parce que en son temps, quand on venait, on n'obtenait aucune victoire. Sur trois et quatre équipes et de la première à la quatrième du Nigeria, le Bénin ne pouvait pas décocher une seule victoire. Mais aujourd'hui, le Bénin ce point a vice champion du Bénin, bah, le, la, la vie championne aussi du Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a un progrès, donc il faudrait qu'on continue. Nous, actuellement, nous sommes en train d'apprendre, à arriver en Égypte là-bas, on va aussi essayer de faire ce qu'on peut. Je suis très satisfait de la prestation de mes joueuses. Landry Adonion, le manager de l'ASPA, micro de Bright, à Biola, les Béninoises retrouveront les 11 autres clubs participant à cette balle au féminin du 11 au 19 décembre prochain.
0: Et puis à quelques mois des JO de Paris, l'enjeu des transports dans la capitale et les possibilités que la ville ne soit pas prête. Explication Marie Casadebé, RFI.
5: Sur les 14 lignes du métro parisien, 5 sont pointées du doigt, moins de 85% de leurs trains sont à l'heure. Selon ile de france Mobilité, c'est moins bien qu'avant l'épidémie de Covid. L'autorité régionale dénonce des problèmes de ressources humaines, l'absentéisme chez les conducteurs ou encore les difficultés de recrutement dans le secteur de la maintenance qui empêcherait plus de 20% des métros de rouler sur la ligne 8 par exemple. Problème qui entraînerait aussi de trop nombreux malaises chez des voyageurs qui ne supportent pas l'affluent. Sur le réseau RER, des trains de banlieue, même difficulté, Île-de-France Mobilité compte d'ailleurs dédommager les usagers de certaines lignes. Fin novembre, c'est la mairie de Paris qui a alerté. Pour Agnès Dalgo, il y a deux choses sur lesquelles Paris n'est pas prêt, les transports et la mise à l'abri des sans-domicile fixes. Depuis, mairie, région, État se renvoient la balle. Beaucoup de questions donc encore en suspens sur la façon dont les 15 millions de visiteurs attendus vont se déplacer lors de ces Jeux. Une chose est sûre, ce sont eux qui paieront la facture. Durant toute la période des JO, le ticket de métro, bus et tram passera de 2,10 euros à 4 euros.
0: On passe au tennis avec euh, les organisateurs du tournoi de Brisbane qui sont confrontés à une tâche difficile pour les places finales. Après que 4 des meilleurs espoirs australiens ont raté la qualification pour l'entrée automatique. Le numéro 40 mondial Alexei Popirin, le numéro 45 mondial Max Purcell et le numéro 55 mondial Joe. Jordan Thompson sont les trois Australiens assurés de participer à l'événement. Alexander Vucic, Tennessee Kokinakis, Chris O'Connell et Rinky Ijikata ont tous raté de peu la qualification. Le tournoi débutera le 31 décembre prochain et se poursuivra jusqu'au 7 janvier de 2024. Avec le grand retour de Raphaël Nadal, officiellement classé 664e au monde, après presque un an d'arrêt, après une opération à la hanche, eh bien lui, il a accepté une des trois wildcards proposées. L'ancienne championne de l'Australian Open, Caroline Wozniacki a reçu une wildcard pour ce tournoi en janvier. Mais la star britannique Emma Raducanu a raté sa chance. Elle devra passer par les qualifications. Elle l'a déjà fait à l'US Open en 2021, où elle a triomphé en finale de manière sensationnelle. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. heures et 24 minutes sur les ondes de radio sbs vous écoutez le live du jeudi 7 décembre Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Jean-Noël.
0: La Reserve Bank n'a pas augmenté les taux d'intérêt en, en ce mois de décembre. Une bonne nouvelle pour les Australiens
3: Oui, un grand, grand soulagement euh, tout autour du pays, euh, en particulier bien, bien sûr si euh, c'est des gens avec euh, des prêts, euh, avec, avec des banques. Euh, là, le, la Banque centrale euh, a eu sa dernière rencontre pour l'année. Et voilà, ils ont décidé de, de laisser le taux d'intérêt à 4,35 euh, Ils avaient euh, décidé le mois dernier de faire monter le, le taux d'intérêt parce que l'inflation était euh, était un peu trop haut. Mais là, euh, l'inflation pour ce mois-ci était un peu meilleure et donc ils ont décidé de ne rien changer, de pas agir, euh, pas baisser ni monter le taux d'intérêt. Euh, bon c'est vrai que le taux d'intérêt reste euh, au plus haut niveau depuis novembre 2011 mais quand même ça veut dire que euh, juste avant Noël les gens euh, vont pas, euh, savent qu'ils ne vont pas devoir payer encore plus d'argent euh, pour payer leurs leur dettes parce que euh, c'est devenu euh, très difficile pour beaucoup de gens euh, depuis, euh, bah, de, depuis, que le, depuis que la Banque Centrale a commencé à à faire monter le taux d'intérêt en mai euh, de l'année dernière. Euh, c'est monté par euh, l'équivalent pour la, une maison de 500 000 dollars. Euh, les taux d'intérêt ont monté par euh, 1 210 dollars chaque mois que les gens payent en plus que qu'ils payaient avant avant que la Banque centrale a, fait, a commencé à faire monter le taux d'intérêt. Donc c'est énorme. Euh, ça, c'est une, une très grosse somme, grosse somme pour beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il y, y a plein de monde qui, euh, qui a du mal à payer ça, qui se trouve en, en grande difficulté. Euh, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu euh, des prêts euh, qui ont été fixés mais euh, pendant plusieurs années. Mais là, ça va bientôt changer. Il y aura pas mal de monde qui vont tout d'un coup devoir payer beaucoup plus quand euh, le taux fixé, euh, qui était beaucoup plus bas, va finir et vont tout d'un coup se retrouver à payer à un niveau beaucoup plus haut. Mais bon, un soulagement au moins, c'est que la banque euh, centrale n'a pas de meeting en janvier, donc ça devrait aller au moins jusqu'au mois de février. Et puis là, bon, on sait pas encore ce qui va se passer, mais euh, ça veut dire que les gens peuvent passer peuvent passer l'été au moins, ou euh, une bonne partie de l'été, sans trop d'angoisse vis-à-vis euh, -vis les taux d'intérêt.
0: Et puis euh, Nicolas, un petit appartement qui a été vendu très cher à Bondi Beach, à, à Sydney.
3: Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, on a beaucoup parlé des prix des maisons, euh, ça monte, et ça monte. Mais là, c'est un cas assez intéressant. Donc, c'est un investisseur qui a acheté un studio à Bondi, à Bondi Beach, donc au bord de la mer, à Sydney, un, un quartier euh, très populaire, euh, mais il est très cher, qui est devenu très cher. Euh, et donc, ils ont euh, c'est à peu près la taille d'une chambre d'hôtel. 17 mètres carrés seulement, 17 mètres carrés, c'est rien. Et ça a vendu pour 511 000 dollars. <rire> Alors, c'était, euh, ils avaient annoncé ça, ils avaient listé ça pour euh, 465 000 dollars, mais ça a vendu pour bien plus. Donc, à, à 17, mètres, 17 mètres carrés, euh, ça fait l'équivalent de 30 000 dollars pour chaque mètre carré donc c'est assez cher, c'est énorme et euh, mais c'est tout petit et c'est parfait pour si on veut le louer pour un Airbnb ou quelque chose comme ça si c'est quelqu'un qui veut rester à Bandai un soir ou deux, euh, pas trop mais euh, la personne qui l'a vendu avait, avait acheté l'appartement, le studio en 1998 pour 98 000 dollars donc euh, c'est monté énormément depuis, depuis cette époque euh, par plus de 400 000 dollars euh, en 20-25 ans en fait euh, et euh, là on a vu à Sydney qu'il y a eu 850 ventes aux enchères euh, le week-end dernier et 60 presque 65% ont vendu ce qui est à peu près euh, normal et donc ça ça, manque, ça montre qu'il n'y a pas eu d'énormes changements depuis euh, que la Banque Centrale avait fait monter les taux d'intérêt en novembre. Et là, bien sûr, bien sûr, on, on sait maintenant qu'il n'y a pas eu de changement en décembre. Donc, euh, peut-être un peu de stabilité dans le marché euh, euh, de l'immobilier pendant euh, un mois ou deux là, avec Noël, où les choses ralentissent d'habitude de, de, de toutes les façons. Mais voilà, si on veut acheter un 17, 17 mètres carrés à Bandai en ce moment, ça peut coûter euh, plus de 500 000 dollars.
0: Eh bien Nicolas, on, on se demande aussi ce que feront nos enfants à l'avenir pour acheter une maison. Oui, euh,
3: c'est un peu est... Inqui inqui inquiétant, ce n'est pas évident, c'est sûr. Il faudra qu'on les aide un peu plus si on peut, ou qu'ils restent à la maison un peu plus longtemps peut-être.
0: Et de profiter de la banque de maman et de papa.
3: <rire> Exactement, voilà. Voilà. Voilà, voilà.
0: Merci Nicolas pour cette analyse, à bientôt.
3: Merci beaucoup, à bientôt.
2: J'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'ombre ton au fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
0: Voilà, c'était Rita Mitsuko qui nous interprétait « Ding, deng, dong » 13h et 34 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du jeudi 7 décembre. <muches> Et on continue l'émission. Je passe l'antenne à notre collègue Marianne Murat qui a rencontré l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, qui actuellement quitte ses fonctions après trois ans passés à Canberra. Il va évoquer les moments forts, surtout l'épisode des sous-marins et les chantiers qui attendent son successeur, Pierre-André Humbert. Votre
2: communauté, vos conversations, SBS French. Monsieur l'ambassadeur, on est à l'ambassade de France ce soir pour votre farewell, votre pot de départ. Vous avez dit dans votre discours trois ans, trois semaines, trois jours. Ça y est, c'est la fin
1: C'est presque la fin.
2: Vous êtes content de partir
1: oh, sentiment mélangé. Content, oui, parce qu'on vient de franchir une étape majeure. Et j'espère que, que tous les francophones et francophiles se sont rendus compte. Notre ministre des Affaires étrangères est venu. Nous avons adopté des, vraiment des, une, une feuille de route pour l'avenir euh, très ambitieuse avec des sujets très concrets intéresse nos entreprises, qui intéresse les relations entre la France et l'Australie, qui intéresse la région avec un fort angle pacifique sur la transition énergétique. Et ça c'est un sujet majeur dans lequel nous sommes bons et nous pouvons avec nos amis australiens faire des choses ensemble ici et dans la région. Et puis euh, aussi un projet euh, très ambitieux de, de fondation culturelle pour créer des liens entre, entre les artistes de nos deux pays et plus largement promouvoir l'éducation, vous savez qu'on a des écoles ici formidables, grâce aux parents, les parents australiens, des parents de toute nationalité qui veulent apprendre le français, et eh ben voilà, c'est un pays francophile et je pars avec ce sentiment réconfortant. Après, regrets, certains regrets, oui. Lesquels Regret tout d'abord de quitter des amis, c'est-à-dire que euh, même au pire moment, il faut bien prononcer le mot, de la crise des sous-marins, euh, je disais, mais 822 lettres reçues d'Australiens de, 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 m'écrivant, me donnant leur adresse, donc pas du tout caché, me disant combien euh, ils trouvaient que c'était vraiment un procédé innommable, que qu'ils allaient en tirer les conséquences dans la boîte de, de, électorale et ils l'ont fait. Mais euh, d'amitié, témoignage d'amitié, le soutien également qui m'a été manifesté par de nombreux membres de la communauté française, même lorsque j'ai dû être dur vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis vis -vis du gouvernement australien, tout ça montre qu'il n'y a pas eu de rupture entre les Français et les Australiens, de, de rupture entre la France et l'Australie. C'était vraiment une mauvaise décision, que j'estime toujours être mauvaise, d'un mauvais gouvernement. Euh, après, euh, après, je suis heureux de rentrer, euh, effectivement, rencontrer à nouveau, être avec ma famille, et, et, et profiter de cette Europe que j'aime et que, et que j'ai défendue ici, en étant non seulement ambassadeur de France, mais aussi un membre engagé de la communauté européenne.
2: On a vraiment ce sentiment que vous quittez l'Australie au moment où la coopération bilatérale entre les deux pays est en train de se refonder au moment où Paris et Canberra redeviennent amis. J'allais vous demander quel bilan vous tirez de vos trois ans à l'ambassade, mais est-ce que vous diriez quand même que l'affaire des sous-marins a été le virage, le moment marquant de vos trois ans à Canberra
1: un ambassadeur euh, se trouve rarement dans la même situation euh, que j'ai connue, malheureusement, euh, d'être dans un pays ami et d'avoir, euh, de vivre une trahison. C'était une trahison. Après, euh, euh, ce qui est important pour un ambassadeur, c'est justement euh, pas de faire des inaugurations ou des réceptions, c'est de travailler, c'est de faire en sorte de, de créer des liens, et puis dans ce cas-là, de créer des liens et de recoller des morceaux. On a fait plus que ça, on invente de nouvelles choses. Et ça, c'est ce qui est important. On a aussi, lors de la visite de la ministre, signé un accord de coopération entre la France et le Victoria, un État majeur, euh, avec euh, beaucoup de projets qui vont encore augmenter notre présence dans le Victoria. Et c'est une bonne chose. Et j'espère que ce sera aussi, demain, un accord de coopération entre la France et le Queensland, la France et le Western Australia, la France et, et le New South Wales. trop souvent on croit que l'Australie est, un, est un, un pays unique. Non, c'est un archipel un archipel d'État, et il faut travailler avec ces États. Vous savez, en trois ans, j'aurais fait presque 500 000 kilomètres. Euh, J'en je étais étonné moi-même, et c'est des statistiques sûres. Et je l'ai fait, et c'était probablement la raison pour laquelle on a pu aussi euh, repartir. Parce que on a parlé avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec les gouvernements fédérés. Et on a parlé avec toutes ces communautés qui ont des histoires, des intérêts, des projets. Et ça, c'est la meilleure manière de, de promouvoir la France ici c'est d'être partout dans les états et oui je pars au meilleur et au mauvais moment au meilleur moment parce que enfin non seulement on est revenu avec des projets ambitieux mais on est même encore plus ambitieux qu'on était auparavant donc c'est un beau résultat et je crois que notre ministre était très contente et l'a dit mais également au delà bah, c'est un mauvais moment parce que c'est vrai que c'est maintenant que tout ça va fleurir mais c'est excellent euh, mon successeur euh, qui est très engagé d'ores et déjà, euh, va, va développer tout cela et, et, et ira même plus loin. Et c'est le mouvement naturel de la relation entre la France et l'Australie. Nous pouvons faire énormément de choses ensemble.
2: Justement, je voulais vous demander, vous venez d'évoquer des projets qui, ça y est, ont été signés. La facette sur la transition énergétique, la facette sur la culture, il y a aussi la sécurité-défense. Quels sont les projets qui attendent votre successeur, Pierre-André Humbert?
1: Eh bien, euh, premièrement, c'est un homme de grande expérience et qui apportera euh, une connaissance unique de, de l'administration française, de ses réseaux, pour, pour appuyer ces projets, pour les développer. Ça, c'est la première chose. C'est un, vraiment une bonne chose. La deuxième, c'est qu'il euh, y a euh, des projets à état de maturité différent dans la feuille de route. Les principaux projets sont agréés, financés et ont été annoncés immédiatement. Donc, ils commencent tout de suite. On les verra à l'œuvre dès 2024. Et ça, c'est remarquable dans, 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 je dirais, dans, dans des accords dans lesquels on s'engage à des choses qui parfois restent nébuleuses très longtemps. Mais après, il y a encore plein de secteurs, il y a des secteurs économiques dans lesquels nous ne sommes pas suffisamment présents, surtout les questions de transport. Nous avons un formidable groupe d'entreprises ici qui sont des entreprises avec un fort potentiel pour répondre à des besoins de transport qui se posent ici. Même les trains à grande vitesse, je crois que c'est une question qui se pose. Il y a également le domaine de la défense sur lequel nous reprenons pied, mais que nous n'avons jamais abandonné. Nos grandes entreprises, Thalès, Safran, Airbus, sont très présentes dans le paysage, représentent des dizaines de milliers d'emplois et font, je dirais, sont des, 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 des contributeurs très importants à la défense australienne. Et puis, et puis, bien sûr, il y a tous les autres sujets, le domaine de la science. Le domaine de la science, il faut absolument que nous développions plus avant encore cet adossement entre la science et l'économie, entre la science et les jeunes, entre la science et, 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 et certains grands sujets comme les changements climatiques. L'Antarctique est un, est un héritage commun. Nous avons 1500 kilomètres de frontières communes entre la France et l'Australie dans l'Antarctique. 1500 kilomètres de frontières terrestres sur les 6000 kilomètres. Là aussi, un autre chiffre ignoré de frontières que nous avons pour l'essentiel dans les, dans les océans. Les océans, il y aura la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025, un moment extrêmement important. Et puis la COP, la COP 31 en 2026 ici en Australie. Euh, voilà autant de projets qui nous attendent. Je ne vais pas citer non plus Brisbane, 2032, les, les Jeux olympiques. Il euh, y a plein de projets qui nous attendent dans tous les domaines où nous pouvons rencontrer l'enthousiasme australien et, je dirais, l'enthousiasme français. Euh, et, et je, mon dernier mot sera pour dire qu'un des plus grands arguments de vente, entre guillemets, de la relation entre la France et l'Australie, bah, ce sont ces 25 000 jeunes Français qui, chaque année, viennent dans le cadre du programme Visa Vacances Travail. Et quand j'annonce ça à mes interlocuteurs politiques ou autres, en disant, ben voilà, nous sommes la deuxième nation, et à quelques centaines près, juste derrière la première qui est le Royaume-Uni, à venir aussi nombreux, avec des jeunes qui viennent ici, qui sont heureux, on a encore rencontré à Melbourne avec la ministre, eh bien, eh bien, tout le monde se dit « bah oui, il y a quelque chose de spécial dans cette relation, c'est partagé par nos jeunes, c'est partagé par tous ces, ces Australiens qui aiment la France, qui aiment le français » qui soutiennent la France et le Français, et c'est partagé par nos entreprises qui coopèrent, euh, qui investissent ensemble et qui font des choses ensemble. Donc voilà, c'était un bon moment pour partir, pour passer le relais. Euh, la diplomatie, c'est un relais permanent. On passe, on court pendant une certaine distance, parfois on chute, quelqu'un vous a fait un crush -pat, Euh il faut se relever, il faut repartir, il faut arriver premier et passer le flambeau à, à un nouveau compétiteur. Ben, c'est ce que j'ai le sentiment d'avoir fait, et je remercie à cette occasion euh, tous vos auditeurs, parce que beaucoup euh, ont été, sont mis en contact, ont envoyé des mots, euh, y compris dans les moments les plus difficiles. Voilà, soyez, soyez la Team France, soyez l'équipe de France, soyez la French Team, la French Australian Team. C'est un pays francophile l'Australie, mais un pays francophile timide je crois. Et donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse des choses ensemble et peu à peu on sera moins en moins timide et de plus en plus amoureux.
2: L'Australie est un pays francophile, mais vous vous disiez dans votre discours, et c'est ma dernière question, votre amour pour l'Australie, on imagine que vous allez revenir peut-être en vacances, vous rentrer en France, vous reconnecter avec votre famille, vous avez dit que vous en avez besoin, ça vous fait plaisir, mais c'est quoi la suite pour vous, monsieur l'ambassadeur
1: Ah la suite est toujours une décision à prendre au plus haut niveau chez nous par la ministre et le président de la République, donc je n'ai je n'ai je n'ai rien à dire. Seul l'avenir le dira. Mais est-ce que je reviendrai ou pas c'est pas ma tradition dans tous les pays où j'ai comme ici euh, été enthousiaste même si j'ai pu être blessé ou dans une situation difficile euh, euh, c'est à mon successeur d'incarner d'incarner la France je, je je ne veux pas revenir euh, dire voilà ce qu'il faudrait faire ou, ou ce qu'il aurait fallu faire il y a quelques projets euh, franco-australiens que je continuerai à développer, mais en parfaite entente avec mon successeur. Et puis surtout parce que ce sont des, des éléments supplémentaires sur lesquels créer du lien euh, franco-australien. Ce sera une contribution modeste, et puis j'irai voir hier, Mais mon vrai pays, c'est la France. J'en suis heureux. Mes racines, c'est l'Europe. J'en suis heureux, j'en suis fier. Et, et je suis fier de les partager, bah, finalement, avec aussi ce tiers de la population australienne qui revendique elle-même ses racines européennes dans le cadre des, des, des recensements. Il y a énormément de choses à faire ici en tant qu'Européens, et, et plus qu'on ne le fait encore, et voilà.
2: On souhaite la bienvenue à Pierre-André Humbert, euh, et on vous dit au revoir, Monsieur l'Ambassadeur, merci pour tout.
1: Merci beaucoup à vous, merci à tous vos auditeurs, qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Les Alliances françaises, nos 30 Alliances françaises sont là pour les aider, le Festival du film français est là pour euh, les séduire. Il euh, y a tant de choses à découvrir, tant de points communs, et s'ils n'existent pas déjà, on peut les créer. Donc merci à vous tous.
2: Votre communauté, vos conversations, SBS French.
0: Voilà, fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous pour le programme en live. À bientôt sur SBS en français.
5: Votre communauté,
2: vos conversations, SBS French.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci